0: Алексей Никифоров, директор по юридической поддержке группы компании «Сибур». В 2005 году окончил юридический факультет Томского государственного университета. С 2007 года работает в юридическом департаменте компании «Сибур». В 2010 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Бездокументарные ценные бумаги в гражданском праве РФ». В компании «Сибур» Алексей отвечает за общее руководство деятельностью юридических служб предприятий группы и правовое сопровождение инвестиционных проектов компании. С 2016 года курирует работу с интеллектуальной собственностью компании. В 2018 году получил MBA в Warwick Бизнес School.
1: Здравствуйте, Алексей. А мы как раз оформляем пропуска.
2: Здравствуйте. А вы знаете, что когда создавали эту машину по оформлению пропусков, мы давали отдельное юридическое заключение, можно ли без бумажной подписи соглашаться на передачу персональных данных. Ага. Даже так. так? Что, даже эта машина прошла через юридическую. То есть,
1: я понял, что здесь все в вашем прекрасном офисе всё прошло и Нелегально. и прошло через… Да.
2: Можем пройти кофе.
1: Что это за кофейня будущего у вас тут находится?
2: Бариста-робот, который ага. позволяет готовить все, что вы обычно покупаете в кофейнях, ага. заказывать, по, подойдя опять же к такому аппарату, по которому получали пропуск, ага. выбирая нужную, нужную версию ага. того кофе, который вы хотите попробовать. И вот смотрите, если, например, взять капучино с сиропом, ну, можно или регулировать
1: капучино с сиропом, да.
2: ваниль, карамель, кокос. что хотите?
0: Ваниль.
1: Ваниль. Так, один. Да. А, ну вот, собственно, все. И оплачиваем. Самое главное. Да. А я сейчас попробую. У меня тоже есть умные часы. Да. Они оплачивают.
2: Вот. Выдает машина такой следующий квиток. Здесь mm -hmm. есть пин-код а она начала цифра. работать, да? Она начала Смотрите. готовить.
1: То есть это сделано не к приходу гостей, то есть это стоит здесь конечно, и постоянно конечно, здесь. А,
2: готовят. С утра здесь собирается приличная очередь угу. людей, которые хотят зайти в эту кофею. И никто не говорит, ну они здесь побыстрее делать. Прозрачно все видят, что происходит. И это как в Starbucks, если тебе говорят, что как тебя зовут кофе.
1: Александр здесь это делает мужчина. Здесь у нас не Ирина, у нас
2: просто 490 долларов. А, нет, ПИН-код 6470. Uh -huh. Как только она будет готова, uh -huh. нужно набрать 6470, и к тому uh -huh. окошку робот подвезет кофе. И...
1: Понятно, здесь написано больше. Да, сейчас она готовится. Uh -huh. В очереди, как только будет готова к раздаче, будет, uh -huh. будет, будет готова понятно, то есть здесь специально, чтобы сотрудники из конкурирующих департаментов не перехватили твой кофе. Да, абсолютно. Все, все по паролю. Все, все по паролю. Ну, правильно. Так, и а вот теперь самая такая главная минута, они будут передавать друг другу, да? А, да, раздатчику, баристу. Угу. А, Потому то есть здесь вот бариста и официант. Баристы, да, фронт, тоже кофе.
2: где-то там юрист, где-то… И вот сейчас мы вводим 64, 6470. И
1: Ирина приходит в Карине. Ирина. берите вашу вход в будущее. Спасибо. Теперь можно найти и снимать интервью. Коллеги, давно мы не были в корпоративном офисе, давно мы не общались с инхаусами, и поэтому сегодня мы в офисе компании «Сибур» и общаемся с Алексеем Никифоровым. Добрый день.
2: Добрый день, Александр.
1: Алексей, традиционнейший вопрос. Почему вы решили стать юристом?
2: Это желание мне пришло, наверное, в классе 10-м. Уже года два я мечтал стать юристом. Мне казалось, что юристы — это люди, прежде всего, интеллигентные, красиво выглядящие правильно э, и красиво выступающие. Вот это вот внешнее мне всегда казалось интересным. Но, наверное, прежде всего, э, меня в какой-то момент, уже в десятом классе, поразило, как много выходцев из юриспруденции э, работают руководителями страны. Уже в тот момент я начал за этим наблюдать, смотреть и как-то задавался вопрос, а почему? И понял, что, наверное, юристов учат чему-то такому общему, глобальному, что дает понимание гораздо шире вот, мира, в котором мы живем, чем какая-то отдельная, узкая, пускай глубокая, интересная область. И вот эта вот масштабность, глобальность, красота, красивые костюмы меня тогда начали поражать. Ну, и к тому же я был никакущий физик, никакущий биолог, никакущий химик, и технические предметы у меня в школе шли очень плохо. А вот гуманитарная история, общество знаний – это было мое все. Ну, и все сошлось. А где вы учились? Я учился в Томском государственном университете, в Томске. Там же защитил потом кандидатскую диссертацию на кафедре гражданского права. Вот. Томский. Томский студент бывший.
1: А, насколько я знаю, Томский университет, я помню, когда ходил по коридорам этого университета, это достаточно старое здание да. и своя школа. Вы Можете выделить, чем, на ваш взгляд, Образование в Томске отличается, например, от образования в Москве и в Петербурге?
2: Ну, сейчас есть интересная возможность сравнивать, потому что мы работаем и со студентами Томского университета, со студентами, например, ну, некоторых московских вузов, да и Дальневосточного университета. Методики преподавания, наверное, отличий больших нет, программы, они очень похожи. Наверное, три, три отличия я могу выделить так в целом внешне поскольку недостаточно глубоко покружены во все эти вещи, но со стороны видно. По мере приближения к шестому, пятому году обучения, как сейчас магистратура, точнее, магистратура, она сильно кастомизирована в Москве. В Москве гораздо больше выбор в вузах, появляется каких-то спецкурсов, больше преподавателей, больше предложений со стороны практиков что-то рассказать, чем в региональных вузах, где с этим есть вопросы. Поэтому магистратская, магистерская программа в регионах, в региональных юридических вузах, она менее насыщена, что ли, и тем более менее элективна, менее разнообразна, чем это можно сделать в Москве. Тоже МГУА. Огромный выбор, например. В МГУ огромный выбор. В Томском университете точно выбор не такой. Это первое. Второе, что можно отметить, английский язык. В региональных вузах, к сожалению, английский язык преподается в целом Слабее, чем в московских вузов юридических. В среднем студенты, выпускники московских вузов юридические. Я не говорю МГИМО, я в принципе не беру вуз, где специально это очень сильно накачивают. А вот государственные вузы МГУ, МГУ, Высшая школа экономики в среднем гораздо лучше знают английский язык, чем студенты региональных вузов. Вот. Ну и, наверное, такое отличие. Студенты московских вузов быстрее начинают искать практику и работать. Это много причин. Во-первых, есть где, с большей вероятностью найти что-то, чем в региональном вузе. И от этого вузы поддерживают и иногда даже подталкивают практики больше, чем региональные вузы, у которых приоритеты дать образование. Вот, наверное, такие вот поверхностные, конечно, сравнения, они есть. Интенсивнее жизнь, конечно, у московских вузов. У юристов всегда больше возможности пойти на конференции, послушать, увидеть, встретиться с кем-то, чем у региональных вузов. Мы, как можем, пытаемся это компенсировать теми вузами, с которыми работаем, но вот если говорить об отличиях, они такие.
1: Чего вам не хватало больше всего в процессе вашего обучения?
2: Мне, наверное, хватало всего, потому что нагрузка была большой, я старался учиться хорошо, uh -huh. и у меня времени это совершенно не было свободного, чтобы еще чего-то желать и хотеть. Я, то есть, не мечтал, что меня научили писать договоры, как многие говорят, или там правые заключения. Мне как-то не до этого было всегда. Я был загруженный в плане экзаменов, которые были серьезные, в плане общения достаточно было много. Но ну, а на пятом курсе, у нас тогда пять было uh -huh. лет, обшел работать в агентство недвижимости, я помню, еще первым юристом. был Юристом, да. Единственным юристом, нам целых три месяца проработал. Вот там я практики написание договоров и начал учиться. Как-то от вуза я ожиданий больших у меня не было, что мне меня он сразу прям научит и сделает настоящим практиком. Поэтому мне хватало всего, и даже как бы времени не хватало все прочитать.
1: А почему все-таки вы пошли в частную правую сферу? То есть в регионах, ну вот я, по крайней мере, по себе могу сказать: я заканчивал Владимирский госуниверситет. Что в 90-е годы, когда я учился, что сейчас основная масса студентов хочет в основном идти в уголовно-правовую сферу. Да,
2: и в прокуратуру, например. Да, вот мечта среднего томского студента-юриста это прокуратура. Абсолютно. Я тоже мечтал и даже думал: вот получить бы мне распределение куда-нибудь в город Стрижевой, Томской uh -huh. области, где прямо вот хорошо все с прокуратурой, конкретно, понятно карьерный трек, хотя я таких слов таких не знал, вот. Но у меня в глубине моего детства, наверное, не детства, даже уже первых курсов, лежала ролевая модель, как бы такая пример. В первом курсе я жил, жил в Сургуте, в школе учился, а в университет Томский поступил. И вот я летом возвращался в Сургут и проходил там практику. Я помню, первый год, первый курс, я решил пойти на практику к маме в банк, Сургут-Нефтегазбанк такой еще есть у нас. И я там первый раз попал э, в практическую работу юридического департамента, он правовый департамент, по-моему, тогда назывался. Я начал смотреть, как эти люди работают, они для меня стали таким прям примером. Я думаю, вау, я мечтаю быть главным юристом вот такой большой организации. Я это захотел уже на первом курсе. И вот эта модель, она мне вбилась в голову. Мне казалось, это же правда интересно, здесь разнообразие, все одно дело, там полиция, прокуратура, да, это интересно, но, вот, но по-настоящему быть юристом, защищать такую большую компанию, вот это вот круто. Так это у меня как-то все зашло, потом э, попутно стало то, что мне уголовное право и уголовный процесс, которые в тот момент сильно реформировались, не так-то сильно понравились, я, конечно, по ним получил пятерки, потому что ко всему относился ответственно, но внутри э, мне больше нравилось заниматься цивилистикой, из римского права, гражданское право, и здесь как-то все сошлось, я говорил, уже предпринимательское право, этим занимаются как раз юристы частных компаний. И так у меня родилась идея, что я, наверное, в правоохранительный орган не сильно хочу идти на самом деле. И я вот как-то разобрался, и мне, мне кажется, повезло, что я вовремя правильно определил то, что мне нравится.
1: После работы в агентстве недвижимости,
2: какие карьерные
1: треки перед вами вырисовывались?
2: Да, потом мне повезло, я работал в одной редкой для Томска компании, которая производила программное обеспечение и продавала большую часть обеспечения за рубеж. В Томске много программистов, и, mm -hmm. знаю, там много достаточно ребят из Томска в итоге уехали работать в Силиконовую долину. И там эта культура тогда развивалась, тогда еще не поехали все массами: Facebook, Google, Microsoft. И тогда все они там формировались. Мне повезло, что в четвертом курсе университета выиграл патанинскую стипендию. И я был. Тот год единственный юрист, который выиграл. И мне стало интересно общаться с ребятами, которые тоже выиграли стипендию, но которые были с других факультетов с совершенно другим бэкграундом. Там много было, кстати, с факультета информатики, с экономики. И там вот этот вот нетворк, опять же, слово тогда я не знал mm -hmm. это, он начал зарождаться в И именно оттуда мне как-то, ребята, мы ищем юриста, у нас IT-компания, мы там уже программистами давно работаем, у нас киндиректор ищет юриста. Придешь ли работать? Это компания Эликарт. Она и сейчас работает и работает на западный рынок, производит видеокодеки, которые вот стоят программно обеспечены, uh -huh. чтобы читать видео и смотреть. И я там был первый юрист, который начал работать с договорами, а там же английский язык, английское право, соглашение о конфиденциальности, лицензионный договор. иностранный контрагент. Для меня это космос был для Томска. Я думаю, блин, что такое? Я даже не знаю, что такое в Томске бывает. Конечно, в УЗИ этому не учили. И поэтому мне крайне повезло со вторым моим работодателем, который мне проработал два года, по-моему, прямо до отъезда в Сибур уже. Я научился и с английскими текстами работать, тогда еще голова очень гибкая, молодая, ты только вуз закончил, ты еще готов продолжать учиться, и я на очень правильную почву пришел. И долго работал как единственный юрист в этой небольшой компании, и позволило мне так широко, от налогового права до каких-то аспектов труд трудового права, до IP, до open source license, я уже тогда знал что это такое, хотя сейчас иногда не все знают, как это регулируется, какие есть лицензии. Вот такой вот интересный опыт я в карьерном треке вторым своим этапом получил, ну а потом начался...
1: Сейчас мы этому, об этом поговорим. Сходу вопрос. А, если бы вы сейчас выбирали, ну, предположим, вы сейчас закончите университет, а, вы идете в инхаус, что бы вы предпочли? Пойти а, в самом начале карьерного пути поработать как единственный юрист, либо же пойти в какую-нибудь крупную компанию, как Сибур?
2: Если бы у меня был выбор, я пошел в большую компанию, как Сибур. Потому что я знаю, что после окончания вуза на студента гораздо больше начинает работать его первый работодатель, чем даже диплом, даже средний балл. И пройдет пару лет, и никто не будет вспоминать, что тебе нравилось в ВУЗе. Все будут смотреть, какую корпоративную практику ты начинаешь впитывать с первых лет, в какой структуре ты работал. От того у нас большая популярность на рынке у таких специалистов, которые работали в западных крупных компаниях. Mm -hmm. Там это компании процессов, компании лучших практик. Напротив, если бы я пошел в небольшую компанию, пускай там вот прям все решать, я боюсь, что мне бы потом было сложнее попасть в большую компанию с развитыми практиками, потому что с точки зрения больших компаний и фильтров, которые установлены на прием персонала больших компаний, не так-то легко даже там, гениальному дарованию из небольшой безымянной компании, где он работает это в одного несколько лет даже очень эффективно, даже попасть на собеседование в большую компанию. Одно дело, ты приходишь чистую из вуза с хорошими оценками, практику пройдя, там, познакомившись с работодателем в ходе работы. Другое дело, ты приходишь с рынка, ты, тебя уже по-другому совершенно воспринимают. И поэтому я студентам говорю, правильный выбор первого работодателя ключевейшая вещь для вас. Это гораздо важнее, чем выбор специализации или чего-то еще. В крайнем случае, не понравится тебе в нем, либо он ты им не понравишься. Ты уйдешь, но у тебя будет за спиной нормальная запись трудовой книжки. Потом ты будешь сохранять возможность выбора. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, я бы, наверное, все-таки пошел большую компанию. Хорошо.
1: Как вы оказались в фибуре? У
2: меня такая сложная история попадания в компанию. Меня все спрашивают, наверное, в Томске, в Томске нефтехимии, либо там у тебя родители где-то как-то вот попали. Нет, у меня здесь работал к тому моменту друг из Томска, с которым мы учились, я же там после окончания несколько лет в Томске еще и вот мой друг уже работал здесь пару лет, и он решил уйти в другую, в юридическую фирму. Не буду говорить, в какую, но mm -hmm. он решил уйти в консалтинг. Сейчас он прекрасно практикует, работает на рынке. Уже, в принципе, партнер и хозяин юридической фирмы своей. Но он говорит, вот, хочешь приехать сюда? Здесь, здесь вот ищут на мою вакансию, приедет на собеседование. Может быть, там что-то понравишься, как там. Ты же, ты же вроде хороший юрист, там кандидатскую еще пишешь. Я так, ну, давай, попробуй. И у меня так была достаточно серьезная ситуация. Я родителям до последнего не говорил, что хочу из Томска переехать в Москву на собеседование. Это Так вот родителям вроде организовали. Все в Томске, я работаю, все спокойно. Я взял, помню, кредит на то, чтобы купить билет на самолет в Томск, долететь на это собеседование. И здесь я был два раза на собеседование. Это был какой год? Это был с 2000... самого начало 2007 года.
1: Угу.
2: Я прилетел, встретился с руководителем, который... Позже, через несколько лет, стал директором юридического департамента, а до этого был моим руководителем блока, где я работал в блоке МНА и сделки, и очень сильно повлиял, мне кажется, на формирование моей профессиональной судьбы. И как его зовут? Денис Никиенко. Он, кстати, выпускник МГУ. Угу. Вот. И я пару раз сюда летал на собеседование, и вот как-то в один прекрасный день мне звонятся дело по работе с персоналом, так это еще тогда называлось, Алексей, мы вот готовы вас принять. Вот так вот я попал в Сибур на позицию специалист отдела правовой поддержки бизнеса. Вот, как сейчас помню, зарплату называть не буду, но тоже ее помню. Mm -hmm. И началось мое карабкание в этой компании вверх.
1: Сложно было в Москве прижиться?
2: Да нет, когда ты молод, открыт, тебе все интересно. Мне сразу понравилась Москва. Она как бы по энергетике, по динамике по интереснейшим людям, которые здесь, они, она сразу мне как-то зашла. Я достаточно быстро почувствовал, что хочу вот сюда возвращаться, и это уже мой дом, даже когда начал летать первые командировки в Томск.
1: Вы упомянули, что писали диссертацию. Вы в конечном итоге защитили, но вот расскажите про этот путь. Почему вы решили заняться научной деятельностью и не скучаете ли по ней?
2: Но, наверное, я выбирал пойти в аспирантуру и начать писать кандидатскую диссертацию из соображения простого, что вот я закончил университет, у меня есть красный диплом, и мне кажется, что я бы мог продвинуться в российском юридическом образовании еще дальше, но вот традиционное юридическое российское образование ничего дальше не предоставляет. Вот мне тогда уже хотелось чуть-чуть больше подучиться. Она предоставляет либо ты уже иди в практику, uh -huh. либо становись ученым. Кандидатскую пиши, а потом становись доктором. Потому что ну, по правилам вроде кандидатскую пиши, ты должен наукой заниматься. Я не, не имел плана заниматься наукой вечно. И для меня кандидатская диссертация была скорее следующим шажком профессиональном подтверждении своего профессионального уровня. Это потом я понял, что она мне дала в итоге. Она мне дала, потому что у меня был сильный научный руководитель Николай Дмитриевич Титов. Он большущее внимание, поскольку он был практик, судья тогда, в тот момент, касационного суда. Он уделял огромное внимание качеству написания правовых позиций, качеству написания текста. И это было очень сложно. Я помню, что кандидатский я сдал очень быстро все. А вот диссертацию я писал года четыре. прям вот писал, писал, уже здесь в Сигуре, работая два года, я дописывал угу. диссертацию. Потому что он не пропускал никаких мелочей. Как сформировано предложение, там, знаки препинания сочетается, не сочетается, редакционно, не редакционно. И я сейчас понимаю, что если бы не было вот этой школы написания диссертации тяжелейшей, я бы, наверное, не мог сейчас так достаточно легко, как мне кажется, и быстро писать юридические тексты. Я бы более снисходительно относился к ошибкам грамматическим, которые иногда читаю, когда пишут тексты молодые сотрудники. Вот это вот менее логически выстраивать свои мысли на бумаге, ключевейшее для любого юриста, ключевейшее в том числе для, высш... для высокопоставленных, которые разговаривают с руководителями высшими, когда у тебя есть 20 секунд выразить суть, это как раз вот то, что мне дало, когда я писал диссертацию.
1: Какая была тема?
2: Бездокументарные ценные бумаги. Тогда это была реформа ГК, и это потом уже, mm -hmm. ну, редакции ГК все, собственно, правильно прописали. Но в тот момент была одна статья, 149 и mm -hmm. вот вокруг нее надо было много достаточно анализа разного сделать. Я использовал иностранную литературу. В тот момент как раз помогло, что я в Аликарде во втором своем работодателе, много с английским языком работал. Научился читать юридические тексты на английском языке. И вот это вот обогатило мою работу «Иностранные источники». Тогда это было все еще экзотик. Это сейчас маст. Вот. И бездокументарные ценные бумаги. Хотя, конечно, с ними я потом ну, мало прям вот имел дело непосредственно с ценными бумагами, но понимание рынка ценных бумаг где-то мне помогло в свое время, да.
1: Хорошо. А, расскажите, вот ваши первые впечатления, когда вы уже начали работать в большой крупной компании, что коренным образом отличалось от ваших предыдущих мест работы? Mm -hmm.
2: Прежде всего, наверное, отличие в том, как быстро начинает вокруг себя все закручиваться, если ты это захотел. В маленькой компании, когда ты хочешь то, что-то надо сделать, считаешь это важным, правильным, начинаешь в это вкладывать свою активность, это действительно начинает сразу меняться вокруг тебя, потому что только ты определяешь все, что вокруг происходит. Когда ты попадаешь в департамент юридический, где работало 40 человек, где компания, вот на тот момент она была около 50 тысяч сотрудников, всего, скорость изменений не такая как маленькая компания. И меня удивляло долгое время, почему нельзя вот взять и сегодня все решить, или завтра все решить, как я бы сделал это uh -huh. в Эликарде. Там еще и IT-компания совершенно другая, культура, ДНК. И вот в хорошем смысле, в хорошем смысле бюрократия, которая неизбежна в больших компаниях, которая э, возникает там, где огромные деньги, огромные проекты, огромный масштаб, огромное количество судеб людей, где решение нельзя принимать очень быстро, оно должно быть взвешено. Вот к этому пришлось привыкать. Скорость изменений. Потом пришлось привыкать к масштабу, потому что суммы контрактов, которые я смотрел в Аликарде, суммы контрактов, которые здесь, ну, только, я только еще думаю раньше, вот, миллион долларов. Вот, миллион долларов, вот этот вот контракт. В Сибуре совершенно другие цифры. И это, это второй этот масштаб и количество людей, и цифры, которые все время в каждом документе, они, они поражали. Мне каждый документ казался критически важным, даже какая-нибудь вроде как типовая поставка угу. продукции. Когда я видел там нули, я думал, блин, с таким количеством нулей я должен вычитать каждую запятую в этом контракте, потому что такие риски для компании. И вот к этому тоже пришлось привыкать. Ну и разные люди, потому что когда ты работал один, один юрист, это одна история, на тебя смотрят все как на носителя священного знания, никто не челенжит то, что ты говоришь, потому что никто ничего не понимает. Здесь все юристы, здесь mm -hmm. все профессионалы, здесь многие выпускники МГУ, ГИМО, МГУ, МГУА, МГУ, кандидаты наук. И как бы тебе нужно соотносить свою точку зрения с точки зрения других юристов, которые гораздо более опытные. И это третья история, которая сильно так, отличалась от того, как это было маленькой компанией.
1: А взаимодействие с другими департаментами легко давалось?
2: Не, не всегда легко. Вообще, в принципе, я наблюдаю, как Сибур в целом эволюционирует в плане наличия департаментов, плоских структур, наличия силосов, как сейчас говорят, границ. И эти границы все меньше и меньше, и прозрачнее и прозрачнее. Когда я пришел в компанию... Департаментов было огромное количество, взаимодействие между ними было более закрыто. Вот этого open space, который здесь не было, были отдельные кабинеты. И здесь вот конкретно был кабинет директора юридического департамента mm -hmm. за дверями на пропуске. То есть там mm -hmm. было достаточно все тяжело mm -hmm. в, Туалет в плане коммуникации. Был. Вот, по-моему, здесь не было такого. Да. Это, это был уже первый шаг, видимо, демократии. От этого все началось. Поэтому общаться было непросто. Но человеческие контакты – это всегда человеческие контакты. Когда ты открыт, когда ты уважаешь своего собеседника, слушаешь его, как бы к тебе тоже проникаются. И на уровне человеческих отношений, несмотря на все границы, административные, служебки, много что уже тогда удавалось решать. Особенно мне, так молодому, не сильно претендующему, еще не имеющему таких вот, как бы, чувств собственного достоинства, профессионализма, какого-то большого опыта, что вот я, вот я звезда, мне вообще этого никогда не было. И это всегда помогало находить общий язык с людьми, как, я уверен, помогает и сейчас.
1: Приходилось сталкиваться с такой, ну, может быть, не на первых этапах, а вообще в процессе своей работы, отношением из других департаментов о том, что ну, вот юристы вы только палки с колеса вставляете?
2: Ну, это всегда есть. Иногда, нет-нет, да и сейчас такие комментарии, фидбэки можно получить, что ну что же вы нам, Индии так долго согласовываете, uh -huh. вот мы бизнес делаем, и вы нам мешаете. Мне кажется, это, это будет всегда, потому что где-то здесь есть органически неизбежный конфликт, который правильный, потому что юрист не может всегда всем угождать, это невозможно, и тем более взглядов у людей разных, люди с разных корп культур приходят, в Сибур, у них разные установки относительно юристов, все это всегда будет. На вопрос динамики, что раньше было этого больше, сейчас стало меньше. Я надеюсь, что стало меньше. Я надеюсь, что стало меньше, потому что мы сейчас стали достаточно... Ну, Клиент-ориентированность один из наших главных принципов. Мы называем наших коллег не другие подразделения, мы называем их клиентами внутренними. И вот через это слово «клиент» – это действительно меняет ментальность. Когда приходят новые сотрудники, в том числе студенты, они сразу живут в этой ментальности. Они с первых лет понимают, что это клиент, с ним надо определенным образом общаться, ему надо помогать, нужно выяснять его причину, с ним нужно уважительно разговаривать, поскольку у нас open space. Я, как правило, сижу с открытой дверью своего кабинета, я слышу, как наши коллеги общаются с клиентами. Ну, то есть недопустимый случай повышения голоса или руганий, или каких-то больших вот таких разборок. Все только уважительно, все только на уровне клиента. Как консультанты общаются, профессиональные высок, ну, высокие юридические фирмы ценящие свой профессионализм с клиентами. Вот, вот этот вот подход, он, и он в итоге результирует то, что и с тобой уважительно начинают общаться. Поэтому дорога двустороннего движения.
1: Хорошо, давайте вернемся в тот период, когда вы были простым специалистом. Как вы выбирали, или вас выбирала специализация? Чем вы стали заниматься? То есть начало договора, правильно я понимаю?
2: Было время договора. Самое первое было ДЖАР. Uh -huh. Тогда меня еще, опять же, поражало, как можно писать законопроекты, как можно влиять uh -huh. на это uh -huh. священное таинство, которое в Государственном Доме происходит, ведь там же как-то все эти законопроекты сами рождаются такие. И тут э, я понимаю, что есть РСПП, есть общественные организации, где все участвуют, uh -huh. где влияют на эти тексты. и мне это показалось, ты что ты влияешь на жизнь вообще всей страны. Э, поэтому первая была эта законопроектная работа. Потом, да, я смотрел договоры хозяйственные, потом с учетом английского языка я был привлечен к работе над проектами, M&A, финансированием
1: как-то подтягивали, учили где-то дополнительно? Или вот то, что в IT-компании
2: а, смогли? На практике. И в какой-то момент я просто стал много интересоваться английским языком и читать журналы, газеты на английском языке. Мне стало содержательно интересно. Просто именно эти за иконами, Financial Times. Я начал это читать. И параллельно работа, чтение, и я, можно так коротко, если сказать, я особенно не занимался в академической или там с каким-нибудь репетитором очень долго на английском языке. Скорее всего, learning by doing. То есть где ты работаешь, там ты учишься. И вот у меня вот так вот английский язык параллельно и шел. Мне кажется, что ты можешь нормально английский язык знать, только постоянно читай на английском языке, слушай на английском языке то, что тебе интересно. Конечно, этого полно сейчас в мире, что может быть интересно на английском языке. И вот МНА, э, инвестирование, э, финансовые сделки, потом антимонопольное право. Мне нравилась очень работа с ФАСом, с антимонопольной службой, банкротство. Потом суды немножко были. То есть я, в mm -hmm. принципе, везде немножко поработал. Но в 2010 году мне мой руководитель дал очень интересное направление. Он говорит, что вот есть у нас корпоративный центр Сибури, Юриста, 36 юристов, угу. говорили, там сколько было? 40, не помню. Есть дочерние общества, которых больше сотни юристов. Они распределены везде. У нас не было единой системы угу. в 2010 году. И мне поручили эту систему начать создавать, узнавать людей, создать общий портал, создать какой-то еще, мы думали, регламент взаимодействия, вещь, которая уже давно уже mm -hmm. себя исчерпала, мы уже совершенно по другим законам живем, но а, позволили... Регламент как ли...
1: отдельный документ. Ну, конечно,
2: тогда То это все было. Папка, чтобы ну, так Большой был, да, с тем? приложением, с подписью за предоправление, все это было. А, и я начал становиться таким архитектором вот этой большой системы, взаимодействие с юридическими службами, что позволило мне гораздо лучше понять, как работают юрслужбы на предприятиях, чем они живут, как взаимодействие с корпоративным центром строится. И мне потом мои бизнес-заказчики здесь внутри говорят: ну что, Алексей, ты что, давай вот индийскую сделку делай, китайскую сделку мы ездим за рубеж, там, переговоры, МНА, консультанты. Это же классно тебе. Зачем ты занимаешься региональной работой, ездишь в Нижневартовск, в Тобольск, в Пермь, в гостиницах, ты же понимаешь, что это не джуся совсем. Зачем ты этим занимаешься? А мне тогда это показалось уже интересно, потому что это была не юридическая работа. Это же была администраторская, uh -huh. менеджерская работа, такие зачатки. И мне понравилось создавать системы. здесь я понял, что это мне нравится даже больше, чем юриспруденция. Вот в тот момент я прям заразился работой по созданию систем, структур, процессов, взаимодействия с людьми, где правильно кого подключить, как, как поделиться знаниями, какие показатели поставить, как оценить. Кадровая работа с людьми, конкретное взаимодействие с конкретными начальниками служб целеполаганий, оценка их. И вот, вот это вот я начал, по сути, создавать. Наверное, это было одно из ключевых, что в какой-то момент потом позволило мне нормально стать руководителем юридического департамента, потому что я весь контур юридических служб Сибура именно в те годы понял, почувствовал и уже как-то начал менять.
1: А вас на должность э, назначили по конкурсу внутри компании, либо же э, вот сказали, ты будешь моим преемником, да, то есть и вы пришли в кабинет или стали там реформировать, расскажите.
2: Ну, наверное, конкурс какой-то, может, и был, я о нем ничего не знаю, может быть, он был и с внешним миром, uh -huh. я не знаю. Но мне в один момент сказали, что вот собираемся носить изменения в структуру. Мой руководитель сказал, что уходит в совет директоров Сибура, и тогда он ушел в совет директоров Сибура, а ты будешь исполнять обязанности. Вот как, как хочешь, так и исполняй обязанности дал мне важные водные и несколько месяцев я был ИО, директор а они юридической отказаться? поддержки. Да вы что, нет, конечно. Я...
1: Потому что Мне известны несколько мне... историй, когда нет, люди отказывались, говорят, нет, нет
2: мне вот это не ответственность. Я спал и видел, мне это угу. очень нравилось, вот эта, эта идея, я прям думал, вот надо, надо как-то поруководить прям вот большой структурой, так как мне получается на юридических службах, поэтому можно сказать, что это была мечта. Ну, не забываем, в угу. Газбанк, второй курс, когда я увидел вот этих угу. вот людей, мне казалось, это классно. Вот. Поэтому я с удовольствием согласился и с городом. Гордостью занимаюсь этим уже пятый год.
0: Как автоматизация процессов отразилась на работе юристов компании Сибур?
2: Работа юристов компании Сибур стала прежде всего более прозрачной. Если раньше мы должны были мы составляли все ответы, хранили правовые заключения на рабочих столах, серверных папках, мылах. То есть сейчас мы это делаем через единую систему управления задачами. Теск-менеджер Джеффит. Я в любую секунду могу посмотреть, чем занимается каждый конкретный юрист нашего большого блока по всей географии страны. Поэтому, прежде всего, это прозрачность. Во-вторых, это клиентоориентированность. Клиент видит задачу, которую он подал в систему, моментально, к какому юристу она распределена, может поставить оценку, коммуницирует в этой системе. В-третьих, мы... Сохраняем всю информацию, которая раньше генерилась и направлялась по почте, опять же, разрозненно. поэтому юристы стали сохранять результаты работ в этой единой системе. И, коротко если сказать, автоматизация работы с клиентскими обращениями на Jeffity, в данном случае, позволила нам сохранять весь массив данных, который раньше был разрознен. Наверное, вот такие три основные отличия.
0: Спасибо. Какое дело, связанное с антимонопольным законодательством, было самым ярким в вашей практике?
2: Слава Богу, сильно ярких не было в последние годы, здесь лучше не иметь ярких дел. Можно сказать, что одним из самых запоминающихся событий было то, что нам удалось убедить антимонопольную службу не, возбужд... не накладывать взыскания по возбужденному делу по жижным углеводородным газам, в публичной информации несколько лет назад, Достаточно большая была для нас история и серьезный процесс. Наверное, это самое главное. Остальные процессы, которые у нас шли с антимонопольной службой, либо, либо не результировали в возбуждении дел, либо ну, совершенно никаких претензий к компании не было. Поэтому несколько лет мы, выполняя все требования антимонопольного закона, внедрив мощный антимонопольный комплайнс, прям мощный, один из лучших в стране, как нам сам регулятор говорит, нам удается избегать проблем и разбирательств, и защиты интересов компании от вас.
0: Отлично. Самый популярный вопрос от студентов – это как попасть к вам на стажировку?
2: Можно посмотреть наше видео на таком ресурсе, как Лф академия например, посмотреть видео записи коллег, которые там записались, рассказали о том, как работает по каждым направлениям юридический департамент, там проект 10 записей, потом ответить на вопрос правильно, который этот сервис задает, и отправить резюме с умно написанным сопроводительным письмом, в котором достаточно откровенно постараться описать, а зачем собственно Идти работать юристом, что происходит в юридическом мире с точки зрения кандидата, что дает ему образование. И прочитав вот это вот сопроводительное письмо, посмотрев его профиль, посмотрев, как он ответил на вопросы, мы принимаем решение пригласить его на собеседование или нет. И дальше пригласив на собеседование, если мы говорим о студенте, мы здесь несколько человек с ним встречается, юристов разных направлений. И ну, здесь очень часто принимается решение взять его на стажировку. Если стажировка успешно проходит в течение шести месяцев и может на полное трудоустройство прийти, то вот у нас есть там, два примера. В этом году на полные трудовые договоры ребята зашли. В следующем году наверняка тоже такие примеры будут. И есть у нас проекты, есть другие юридические лица в группе в Москве, не только корпоративный центр не только штаб-квартире. Поэтому все двери открыты амбициозным, трудолюбивым и профессиональным ребятам.
0: Хорошо. А вот что студентам нужно почитать для их профессионального будущего или, возможно, для жизни?
2: Сейчас много достаточно ресурсов, на которых можно брать нужную информацию, намного больше, кратно больше, чем когда я учился. Журналы ⁇ Корпоративный юрист ⁇,⁇ Legal Insight ⁇ вот ЛФ-академия, которую я уже упомянул, до записи, ⁇ Moscow Lawyers Club ⁇ бесценный источник. Если ты хочешь узнать, у тебя сейчас все возможности есть, зайдя в интернет, понять, как работает взрослый юридический мир. Мне кажется, что это такая важная вещь базовая, Дополнительно к теории, которая дают в университетах, важная и нужная, о чем мы уже как-то говорили с вами.
0: Когда вы были студентом, какой предмет был самым интересным для вас?
2: Гражданское право, безусловно. Общая часть почему-то с самого начала, потому что договоров слишком много во второй части, и там глаза разбегаются. Общая часть ГК... И потом предпринимательское право, которое в тот момент казалось уже глотком практики, вот в нашем теоретическом мире. И когда нам начали рассказывать про антимонопольное право, правда, это было там несколько занятий и зачет, стали рассказывать про банкротство, я почувствовал, что да, это, уже, это вот конкретно про практиков. И вот это мне тогда понравилось больше всего.
1: С учетом того, что это все-таки уже не юридическая профессия, вы где-то получали дополнительные знания, связанные там, с администрированием МБА да, да. и так далее? у меня
2: есть MBA, английская бизнес-школа, Warwick Business School. Uh -huh. И это было, мне кажется, такое одно из правильных моих решений, что в тот год, когда меня назначили, я что-то не помню, или через год, я решил, что мне не хватает матчасти, мне не хватает английского языка и не хватает нетворкинга. Вот такого бизнесового, ну, юридически был абсолютно угол зрения, но прежде всего мне не хватало отчасти. Я хотел разговаривать на одном языке с директорами по финансам, с директорами по операционному управлению, с высшим менеджментом, потому что там совершенно же другие mm -hmm. категории, ими надо разговаривать. Если ты будешь как юристами разговаривать, тебя и будут рассматривать как юрист. Я пошел в Art School, э, за свой счет, дистанционно, очная, то есть так, что мне нужно было туда где-то раза два или три в год появляться, либо слушать лекции, либо сдавать какие-то экзамены. А так, в основном, это э, самостоятельная работа, поэтому нужно была жесткая самодисциплина. Ты либо себя заставляешь, готовишь экзамены, читаешь книги, потом сдаешь, либо, либо ты уходишь в вечную академию, никогда не заканчиваешь MBA. Вот, и мне удалось в срок... За три года все это пройти, все, сколько там было, по 15 модулей, диссертацию написать. И вот это очень сильно расширило кругозор. Поэтому, когда меня спрашивают, нужно ли юрист получать МБИ, юристу, конечно, не нужно, но руководителю, который хочет руководить, который хочет видеть процессы, это обязательная вещь, потому что юрист и руководитель юридической службы — это разные профессии. И вот на вторую профессию в России... Ну, ты можешь научиться, но гораздо быстрее научиться в хорошей бизнес-школе. Может, ну, Сколково, я не знаю, я не учился в бизнес-школе Сколково, учился возможно. Но ну, вот, может быть, знаете, да, как это, как это может быть положительно, если... Ну, кстати, нетворкинг Сколково намного лучше, чем у меня в итоге был, потому да. что я учился с англичанами, которые совершенно в другой среде живут. Я оттуда почти контактов-то не привез. Мне несколько есть знакомых, опять же, русских, москвичей.
1: А я как раз из Колкова так и познакомился со многими-то мячами, например, да? с Эдуардом Голожанским. Мы с ним учились на одной программе «Новые mm -hmm. лидеры высшего образования». Mm -hmm. Самый первый набор, 2012-2013 год. То есть практически всех ректоров, проректоров по всей стране. Кто-то как раз очень хороший...
2: Объединило. Ну вот, да, вот это, 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 конечно, важный, важный было, так мне кажется.
1: Скажите, пожалуйста, какие наиболее серьезные вызовы вы можете вспомнить, которые перед вами возникали в процессе вот вашей уже работы как э, директор юридической службы?
2: Первое, что я почувствовал, это, оказывается, главный юрист компании, он на расхват большим числом руководителей компании, разных э, функций, и, и директоров твоего уровня, и членов правления и курирующих ты как бы ответственный за все, потому что право регулирует ну, все области деятельности, области деятельности очень много, и тебе звонят постоянно, спрашивают твой совет, твое мнение. И здесь нужно было быстро формировать позицию, быстро формировать суждение понятное. И опять же, у тебя есть 10 секунд, чтобы его донести, 15 секунд, чтобы его донести. Это то, чему юристов нигде никогда не учат. Быстро формировать приблизительную точку зрения, убедительно ее доказывая и говоря, я проверю, если что-то иначе вернусь, и только потом уже возвращаться, если что-то другое. Иногда у тебя нет возможности вернуться и уточнить, потому что э, ситуация требует принятия решения однозначного, черное или белое. Хотя жизнь, мы знаем, не черно-белая, но тебе нужно выбирать, черное это или белое. И, идя на определенный компромисс со своей умной головой, которая выучена в кандидатских степенях в университетах, и ты понимаешь, что куча оговорок можно дать, но у тебя нет возможности это сделать. И здесь нужно наступать себе на горло и говорить все-таки черное или белое. И брать на себя определенный риск, чтобы потом объяснить, почему ты сказал черное или не белое, если, если вот ситуация в итоге сложилась, что это другого цвета ситуация. Вот быстро принять решение, быть готовым отпустить стресс от того, что ты это решение принял, и оно ну, как бы не переживать очень долго, не рефлексировать, почему ты так сказал, не передумать, потому что прошло несколько минут, а от тебя требуют новую ситуацию. Главным юристу же приходит не потому, что что-то хорошее случилось. приходит как правило, когда есть проблема. 90% случаев. Поэтому любой звонок от бизнес-лидера, это, как правило, ситуация, которая требует либо это вопрос в меньшей степени, либо это проблема. И когда у тебя каждый день э, такое огромное количество прям, вот, серьезных проблем, и материально, и какие-то вещи, связанные с потенциальными санкциями, или еще какими-то вещами, ты должен уметь компании помочь навигировать в этом сложнейшем поле, э, ты понимаешь, что э, вот, ты либо можешь в этом режиме жить, либо ты достаточно быстро скажешь, что нет, это слишком стрессово, я пошел. Либо ты уйдешь э, в затягивании решений из кучей оговорок. Это не будет устраивать твоих внутренних клиентов, руководителей, что ты долго даешь этот ответ. И, наверное, вот это самый главный стресс был. Когда ты на передовой, раньше, когда ты второй. У нас генеральный директор компании, председатель правления Павла Сибрухова-Бедриконов, говорит, что две большие разницы быть руководителем компании и замом даже по всем вопросам. Это совершенно две разные профессии все равно. Потому что когда ты первое лицо у тебя совершенно другой спрос. Вот примерно то же самое, когда ты стал директором юридического департамента. Одно дело, ты зам по всем. Ты как бы уважаемый, глаза тебе доверяют, но не тебе звонит первое лицо компании вечером, когда случается какая-то проблема, не тебе он просит завтра утром вернуться с тем, не, не твоего заместителя, тебя. И ты не можешь другого человека взять и отправить туда. Не тебя просят вмешаться в сложные переговоры. А вот наступает день, когда только ты за это все начинаешь отвечать, ни на кого не можешь взять. И вот, вот эта вот ситуация, либо ты это держишь. Либо ты это не сдержишь. И здесь очень, очень сложный такой был набор: трансформации и внутренняя, и работа со стрессом, и умение четко переключаться до сих пор не идеально получается, мне кажется, достаточно сложно из одной стрессовой ситуации переключаться в другую стрессовую, не думая предыдущие закрывать проблему как-то, если особенно человеческие вопросы возникают, там, персоналом работать, тебе нужно с персоналом поработать, здесь тебе нужно на первое лицо вопрос ответить, тут у тебя сложные переговоры, завтра какой-то мощнейший суд, и ты проигрываешь в этом суде, этим нужно написать, и завтра еще один суд, нужно в суде выиграть обязательно, потому что суд очень важный, там, регуляторы, риски уголовных дел, и все это за один день происходит. И вот большой компанией в Сибуре, мы сейчас пишем книгу, я чуть позд... поз... позже... позже про нее напишу. когда мы начали разбирать, какими отраслями права мы занимаемся, иногда вот создать там круги, структуры. И вот очень мало отраслей права, которыми мы не занимаемся. И проблема возникает любой из этих отраслей права. Готовность не погружаться в детали, э, но знать ответ, э, умение его быстро донести, пережить стресс, быстро переключиться. Вот это ключевое, что помогает выживать и быть эффективным на этой позиции.
1: Расскажите, пожалуйста, Почему вы решили так системно заниматься с подрастающим поколением и с теми людьми, которые только-только приходят в Сибур? Потому что, я скажу честно, я стал слышать про то, что у Сибура есть какие-то программы подготовки от студентов. То есть, либо же от выпускников, кого там приглашали, у вас там какие-то центры там, в Тобольске или где-то no, no, no. а, И так далее. То есть, мне что-то спрашивали, говорят, ехать на в Тобольск, не ехать. Вот есть такие предложения. Есть, вас спрашивали? То есть, да, то есть, за мной советовали. Я говорю, какой Тобольск,
2: куда да, вам ехать? Надо вам вместе с нами съездить, я вам покажу. Я с удовольствием, я
1: почитал Алексея Иванова, и после этого у меня мечта побывать в Тобольске. Расскажите, вот как это все возникало, зачем вы это делаете?
2: Ну, это очень интересная работа. Мне кажется, это одна из самых таких отдушин моих и ряда моих коллег. Отдушина от вот этой обычной тяжелой стрессовой работы. Это работа с молодыми ребятами, с вузами. В какой-то момент тебе хочется начать рассказывать о том, как, как вот здесь работает, делиться этим. И делиться с теми, кто ты знаешь по своему опыту этого иначе либо узнают очень не скоро, либо узнают в другом виде, либо ВУЗом вообще это не даст, тебе прежде всего есть, что рассказать. Во-вторых, у тебя появляется желание э, работать с теми ВУЗами, которые к этому открыты. К нам стали в свое время приходить некоторые ВУЗы с предложением, ну, расскажите, как у вас организовано, и это открыло двери э, для того, чтобы мы получили доступ к этой аудитории. Я как-то уже говорил у вас, что очень многое зависит от того, кто ВУЗ представляет. Если есть э, верящий в это сотрудник э, не знаю, управление, сотрудник какой-то кафедры в университете, верующий в практику ориентированную юриспруденцию и работающие с работодателями, с компаниями, с рынком вот, на их языке, это существенным образом продвигает ВУЗ в этой работе. Если там все замкнуто академически, ВУЗ не будет работать с практикой. Вот когда эти ВУЗы стали к нам приходить, мы стали с ними встречаться, этот интерес еще больше подогрелся. Ну а потом мы поняли, что создание кадрового резерва и не только в юриспруденции, но и в смежных профессиях, потому что есть юриспруденция, есть интеллектуальная собственность, есть тендерные процедуры, есть контрактный менеджмент, есть закупки, есть много профессий, которые так или иначе питаются исторические юристы. Вот создание кадрового резерва из лучших выпускников университетов ⁇ это самая правильная вещь, которую можно сейчас сделать такой компании, как наша. Потому что когда мы пришли... В университете, не секрет, мы увидели, что условно за лучших сотрудников, лучших студентов университета mm -hmm. конкурируют только с нами консультанты. Потому что внешние юридические фирмы, они, международные юридические фирмы, они давно это понимают, что это важно и правильно делать. Мы там почти не видели инхаусов, это сейчас стали появляться. И в какой-то момент мы были так, мы рассказывали, ну вот Сибур вот так выглядит, департамент юридических крупной компании, на примере Сибур вот так работает. И вот в этой картинке нам никто не составлял конкуренцию. И поэтому нам стало интересно рассказывать это о себе ребятам, которые вообще ничего об энхаусе не знают. И мы получали совершенно такие интересные вопросы, Казалось, ну как об этом нельзя, разве вузы об этом не рассказывают? Вузы действительно об этом не рассказывали. Про юрфирму не знали, про вузы нет. И вот, но при этом мы не навязывали никогда Сибур. Во-первых, мы никогда не были способны взять на работу всех, кто к нам хотел, поэтому мы всегда имели возможность выбирать. Во-вторых, мы немного другую роль выполняли. Мы хотели рассказать про опции, которые есть у студента. В Томском университете реально была опция у всех. там Прокуратура, администрация города, если повезет. Как бы, наверное, военная прокуратура – это вообще адвокат. да, Адвокат, адвокат, да. А когда ты приходишь и говоришь, ребят, есть юридические фирмы, вот, вот такие, mm -hmm. мы, мы не юридическая фирма, но мы знаем, вот они так выглядят, иногда даже мы привозили юридические фирмы выступать. А есть крупные компании, такие как наши, у них расширялось, вот, как у меня после МБИ, мир становился mm -hmm. шире, шире, они понимали, что есть немножко другая жизнь. И когда ты понимаешь, что ребятам раскрываешь глаза и делаешь возможность, повышаешь для них возможность сделать правильный выбор в жизни, вот это вот очень сильно мотивирует работать с ребятами, студентами. Ну, а потом они стали к нам приходить, и у нас работает несколько студентов, не то, что несколько, у нас больше десятка работает выпускников, которые пришли через разные программы к нам. Но это люди ну, совершенно другие, они мотивированные, они знают компанию, они знают, что хотят, они прекрасно работают с программным обеспечением, они знают английский язык, в основном московские вузы, главным образом. И ну, они способны стать уехать на Дальний Восток работать, потому что им это интересно, они не держатся за корпоративный центр, за офис здесь, в Москве. И это, это, это прекрасные единомышленники, прекрасная команда, которую мы начали создавать. И вот мне кажется, что за этим будущее.
1: Все-таки чем, вот в нескольких словах можете определить, чем работа в Сиборе, да, она лучше, чем работа в консультантах?
2: Она не лучше, она, она разная. Она разная, она отличается э, рядом вещей. Первое, что ты, ну, все-таки у тебя чуть-чуть больше свободного времени гарантированно, выходные тебя, скорее всего, никогда никто не сдернет на работу, потому что клиент, здесь мы можем поддерживать этот work-life balance, который крайне важен. Во-вторых, мы даем человеку возможность реально влиять на бизнес-процесс, он дает консультацию, но он тут же участвует в переговорах, он тут же влияет на текст договора, он тут же влияет в итоге на бизнес-решение. Консультанты внешние не всегда это делают, не дают заключение, но и дальше в компании, что там с этим заключением происходит, с этой позицией далеко не все они знают. И в-третьих... Юрист крупной компании, такой как Сибур, он видит глазами, как работает бизнес. Больше глазами, как работает бизнес. Мы даже в какой-то момент стали с консультантами обмениваться. Вот такой практикой. сейчас эта практика у нас идет. Мы отправляем туда наших сотрудников на несколько месяцев поработать в ее фирме, посмотреть, как работают юристы внешних фирм. Мы говорим, а что вам-то от нас нужно, чтобы вот взаимный обмен был? Расскажите нам про ваш бизнес, расскажите, как работает ваша компания, как вы определяете продажи, что такое финансовое решение в Сибуре. Им нужно знать о бизнесе консультант, то есть мы им рассказываем. А когда сотрудник погружается сюда, он это все узнает, получает к этому доступ. Он видит, как эти машины работают, как это создает стоимость компании, как эти создаются такие заводы, как они строятся, в крупнейшие в мире заводы, как мы производим такое огромное количество продукции. Они видят, как эта машина работает. Когда ты погружаешься, чувствуешь сопричастность с этой большой машиной, ну, ты как бы по-другому немножко себя чувствуешь. Ну, и в целом у нас интересно сейчас сложился и коллектив, сильно эволюционировал, и ребята с бизнес-образованием здесь работают, и с английским языком свободным. И ты на культурном вот таком уровне давно уже не чувствуешь, что вот в юрфирмах или в консалтинге там работают интеллигенты, которые в костюмах, а здесь вот совершенно другого класса нет. Люди стали очень похожи. Костюмы
1: везде одинаковые.
2: Одинаково, абсолютно, да. А... Зарплаты
1: кстати, тоже стали похожи. Я думаю, в сторону... Да, 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 Хорошо. Хорошо. А... Стоит ли такая проблема, и боретесь ли вы с ней, сейчас достаточно широко обсуждают, с профессиональным выгоранием? А, особенно для юристов, вот если пообщаться с молодым mm -hmm. поколением, то есть многие говорят, вот я сижу, вот эти договоры, 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 все, уеду куда-нибудь на ГОА, буду там, э, искать себя. Да? А, задумывались над этой проблемой? Задумывались,
2: конечно. Сейчас об этом многие задумываются. У нас даже в прошлом году была отдельная секция на Акюровском мероприятии Правый бизнес». Мы приглашали Горна Хапитяна, который, ну, вы знаете его прекрасно, uh -huh. который сейчас работает над концепцией бизнеса и работа со смыслом, смыслы, и смысл, ну, как ну, борьба с я
1: подписан, только сегодня смотрел его. Да. Uh,
2: да вот, просто... Мы с ним очень много взаимодействуем. Тема выгорания действительно актуальна. И что мы даем для того, чтобы сотрудник Сибура не выгорал? Ну, в какой-то момент мы даже вот полгода назад провели такое исследование у себя внутри, даже в департаменте, кого что больше всего, ну, так по-русски сказать, бесит. И действительно, тема переработок, она людей беспокоит. Особенно, надо сказать, молодое поколение часто относится к этому особенно. work-life balance люди хотят иметь границу, где работа заканчивается, где начинается. Поэтому первое это началось с правил с привычек. Мы договорились, что мы не пишем друг другу письма по работе в выходные дни. И даже если я мой выбор сесть в выходной день по работе, написать какое-то письмо, я в настройке, как правило, ставлю mm -hmm. то, что отсрочка отправки письма, чтобы она пришла в понедельник человеку, не в выходной mm -hmm. день, условно говоря. Мы не имеем рабочих встреч, звонков в выходные дни, как правило. То есть в этом плане мы отличаемся от внешних юристов. Что называется, чем, чем заняться? У нас сильно развито движение волонтерства интеллектуального мы помогаем благотворительным организациям. И на платформе ProCharity, опять же, Горных Нахапитян, один из его учредителей, мы выполнили уже несколько десятков задач от благотворительных организаций, у которых не хватает денег на юристов. Там размещается задача подготовить устав, договор аренды, я не знаю, mm -hmm. зарегистрировать товарный знак. И наши юристы берут эту задачу себе и работают. И многим это помогает, как я понимаю, вот достаточно хорошо так повысить чувство полезности своей обществу, конкретно благотворительным организациям, почувствовать, что ты сделал правильное дело. У нас Николай Родионов, мой коллега, очень много об этом говорит, и на страницах журналов мы об этом пишем. Если загуглить Родионов, волонтерство Сибур, я думаю, многое можно найти. Ну вот что интересно, то есть мы, каждый для себя отвечает на вопрос, как участвует благотворительность. Кто-то деньги дает, кто-то, ну, кто-то вещами помогает, кто-то помогает физически в выходные, не что-то делая волонтерское где-то. Мы посчитали сколько стоят наши юридические консультации в деньгах, и поняли, что юридическое консультирование нами намного выгоднее, чем деньги, которые мы готовы внутренне в целом даже давать. То есть консультация, одна в среднем даже взять 30 тысяч рублей. 30 тысяч рублей ты редко даешь как бы благотворительной организации, может быть, раз в год на какие-то большие праздники. А ты здесь просто подготовил договор, угу. где обычная совершенно вещь. Но если бы не ты, фонд должен был бы заплатить 30 тысяч рублей организации адвокатской, которая бы сделала ту же самую работу. Но Поэтому... не факт, что качественно. И не факт, что качественно. А здесь как бы ответственность за качество работ выше, потому что это большая корпорация. И степень доверия к тому, что юристы Сибура не сделают туфту, она выше. Потому что здесь работают люди, которые прошли серьезный отбор фильтра. Если они делают это добровольно, они не будут это делать некачественно. Они, в принципе, уже решили делать добровольно. Зачем делать это некачественно? И поэтому мы поняли, что для многих из нас такой мультипликатор благотворительности, он гораздо выше, когда ты помогаешь интеллектуально, а не денежно. Для многих это стало интересным таким э, моментом, который позволяет где-то, может быть, бороться с профессиональным выгоранием. Вот. Ну а если Дейл работать с договорами, хочется работать с чем-то другим, но у нас огромное количество возможностей ротации разных. Даже вот этот квартал, у нас сотрудник один, долго работавший в юридическом департаменте, ушел в функцию устойчивого развития, состояние Совершенно не юридическая функция, новое регулирование. Очень интересно, это отдельно можно посмотреть, Сибурс, состояние на сайте у нас отчет об устойчивом mm -hmm. развитии. Другую функцию. Кто-то ушел в функцию делопроизводства, кто-то очень плотно работает с it и получается так, что у нас ни один юрист не занимается одним и тем же долгие годы, если только это не его выбор. У нас даже тяжело, на самом деле, заниматься одним и тем же долгие годы, потому что, как правило, ты там уже чего-то достиг, либо цифровизовал, либо упростил, либо оптимизировал, либо что-то улучшил. И это уже не требует большого ресурса. Ты, как правило, должен, если ты хорошо работаешь, заниматься разным, потому что ты не можешь. Нет такого стрима, который одинаковый много лет не меняется. Я такого даже не знаю. Согласование договоров пресловуто. Оно уже революционно нас за все эти годы изменилось, и оно стало само по себе интереснейшим процессуальным таким мероприятием, mm -hmm. процессным мероприятием, когда ты думаешь не про согласование договора, убрать там как э, тексты и числа правильно ли написаны, а согласовать какой-то отдельный пункт, убрать отпечатки. Ты видишь весь процесс целиком, сколько компаний заключает договоров, как быстро она это делает, почему нельзя сделать быстрее, нужно ли делать дополнительные соглашения, либо можно объединить рамочный договор, нужно ли вообще смотреть договор на сумму до 300 тысяч, условно говоря, потому что это не нужно бизнесу. И вот когда включается э, вот бизнес-логика, у юриста, который вроде согласовывает договор, он может делать потрясающие вещи. Вопрос чисто к человеку. Если он не хочет выгорать, у него есть все возможности в сигуре не выгорать. Мы выходим
1: из прежнего кабинета главы юридической службы и идем, видимо,
2: в текущий кабинет. В текущий кабинет. Да,
1: вот да. показывайте, рассказывайте. это.
2: Ну, это наш open space. Ага. Год назад компания закончила ремонт вот на этом седьмом этаже, до этого uh -huh. на восьмом этаже. Сейчас уже весь офис отремонтирован. Uh -huh. Так мы сидим и размещаемся так, чтобы все друг друга слышали, все друг друга видели и могли более интенсивно друг с другом коммуницировать и обсуждать что-то.
1: А не бывает проблем, знаете, какой,
2: а, у вас же по всей
1: стране точки uh -huh. находятся, да, uh -huh. что, например, кто-то должен выйти раньше, чтобы отвечать uh -huh. там, на какие-то звонки, вопросы. Uh -huh. Uh -huh. Нет у вас uh -huh. такой вахтового метод? Нет,
2: вахтового метода нету. У нас есть возможность отвечать на вопросы. Вот, кстати, мой кабинет, uh -huh. тоже стеклянный, видите, с открытыми дверями. Есть uh -huh. возможность отвечать на вопросы не мгновенно, мы как бы есть всегда такая ситуация, угу. тем более юристы же на местах тоже есть, откуда вопросы ну, возникают, понятно. поэтому если вопрос идет от Дальнего Востока, то там есть юристы на Дальнем Востоке, которые в момент могут что-то снять, вот, а так, такой проблемы мы не испытываем, у нас вот есть проблема с тем, что некоторым людям так нравится работать, что они не уходят да. домой даже в 7 вечера, Да, а так в целом, в целом у нас профессионального выгорания нет.
1: Ну, прекрасно. Значит, хорошо. Цветы только что-то вянут, надо их то ли палить.
2: Да, да, наверное, может нам быть, нужно. Э,
1: и в сторону цветов надо подумать, а
2: задуматься. Может, чуть-чуть больше студентов нанять, чтобы вот молодость вселила больше энергии и сил во все, что вокруг цветет. Это юридический департамент. Сидит здесь коллеги из тендерной функции, которые также находятся в зоне моей ответственности. Это вот как раз седьмой этаж, uh -huh. где размещаемся мы и коллеги uh -huh. из функций, с которыми мы наиболее тесно взаимодействуем. Uh -huh.
1: Понятно. Ну, а когда вот это все было переоборудовано?
2: Это было переоборудовано в прошлом году. Uh -huh. Ремонт еще продолжается на некоторых этажах, но в целом мы пришли уже к итоговому нашему виду. И я даже знаю, что этот ремонт, он точнее, дизайн нового офиса у нас uh -huh. завоевал много наград а, в нашей стране по... Тому, как организовано пространство, с моей точки зрения, действительно очень удобно, объединяющее нас в единую большую команду. Вы про книгу говорили. Да. Сейчас мы закончили написание книги, она находится в редактуре, чуть позже, через несколько месяцев она появится в печати и будет распространена. Угу. Мы еще ищем варианты как? О том, как мы создаем юридический департамент, угу. как мы создали. Угу. На А4 порядка 140 страниц. Угу. Там я написал про то, как мы управляем, какие, мне кажется, должны быть принципы у руководителя юридического департамента, юридической службы, создающей юридическую службу, mm -hmm. что ключевое, с моей точки зрения, для руководителя является. Мои коллеги, соавторы, семь человек, написали каждый об успешной практике, которую он создал или к которой он приложил наибольшее влияние. Это про волонтерство, про то, как работать mm -hmm. с вузами, комплайнс, некоторые другие аспекты, которые как раз вот, которыми мы гордимся. Кто редактором выступает, вы? А, ну, редактором, коллективным редактором, наверное, выступаем мы все. Угу. Корректором выступает э, журнал, о котором чуть позже потом отдельно скажу. А,
1: хорошо, отлично.
2: Так, а мы сейчас где находимся? Это второй этаж нашего офиса, где расположен каворкинг. Угу. Много достаточно коллег приезжает из регионов, угу. либо наши партнеры, подрядчики, которым нужно разместиться здесь, иметь рабочее место. Uh -huh. И вот в этом году у нас появился каворкинг. Вот один есть очень интересный кабинет, который я сейчас покажу, в котором совершенно правильный стол. Uh -huh. О. <laughs> здесь для, стоя... для... для спринтов, так называемых, uh -huh. для коротких Стендапов? Ага,
1: как возможно, в лондонском стендап метро стендап. прямо.
2: Да, как в лондонском метро. И не занимается, да. Это стимулирует эффективные переговоры, и эффективные встречи.
1: Традиционный тоже вопрос. Есть ли у вас хобби? Или право это единственное неповторимое? Прав, право
2: уже точно не единственное, но вопрос про хобби продолжает оставаться стрессом в определенной части. Наверное... Большую часть свободного времени я стараюсь проводить с семьей, играя с дочкой, в шахматы, гуляя. Я очень люблю ходить ногами, дышать по свежему воздуху, передвигаться в спортзал. Я очень люблю читать. Я очень много читаю и художественной, и какой-то бизнес литературы и философской. Времени остается совсем так немного, если еще выдерживать вот это правило 8 часов сна, которое ключевое, важное, и которое не всегда получается удерживать, на хобби-то остается совсем немного времени. Поэтому, наверное, я продолжаю испытывать эм, такой неподдельный, искренний, глубокий интерес ко всему, что я делаю на работе, и связано с ним, работа с вузами, в частности. Вот, э, то, что мне сильно какой-то отдельный хобби сейчас не нужно, не хочется. Вот какого-то прям такого, с парашютами или так, коллекционировать что-то на самолетах. Вот, вот это мне не очень как-то хочется. Наверное, жизнь достаточно интенсивная и интересна. Напротив, когда было бизнес-образование, наверное, тогда было прямо вот на пределе возможности, потому что такой треугольник. И все, кто думает пойти учиться, они должны иметь в виду, что вот треугольник работа, учеба, семья, все время какой-то угол mm -hmm. а, в этом плане будет страдать. Потому что это достаточно тяжело совмещать. Я счастлив, что у меня сейчас этого третьего угла нету, и какого-то хобби не хочется, чтобы оно воровало время от моей любимой работы и от моей любимой семьи.
1: Есть какие-то вещи, по которым вы скучаете в Томске или в Сургуте?
2: Наверное... Наверное, нет. Я сказал, что я вполне доволен всем, что сейчас происходит в моей жизни. Интенсивность такое вот интересное, богатое событиями. что скучать, ну, не то, что не приходится, но глубина эмоций, которые я переживаю сейчас на работе, и в личной жизни, она достаточно такая высокая, чтобы сожалеть или мечтать, или вот думать, а хорошо бы вот это вот вернулось. Наверное, нет, а может быть еще и рано, молодой еще, чтобы начать скучать.
1: Есть какая-то заветная мечта, которую можно поделиться? Такое так, публичное обещание, да, что-то вот я обязательно… А, да, вот что-то наподобие, может быть, это как раз поможет э, сконцентрировать все ресурсы и все-таки его добиться.
2: Хороший вопрос вы задали. Хороший вопрос вы задали. Наверное, создать лучший юридический департамент в стране.
1: Прекрасно. Алексей, большое спасибо за интервью, за откровенность. И хотелось бы вам пожелать успехов и в юридической сфере, и в
2: бизнес-сфере. Спасибо большое за такие интересные вопросы, за внимание к ответам. И успехов вам в общении с разными представителями нашего интереса многообразного юридического мира. Спасибо. Спасибо. Большое.
1: Коллеги, подписывайтесь на наш канал и помните, что юристы тоже люди.